0: Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Es que no tengo paciencia, no puedo, no puedo. Me dolió demasiado. ¿Cómo se te ocurre hacer un video de ese estilo, por favor? Ay, ay, ay. Ya, dame un segundo. Ta, 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 y de café, sello rojo. Pa, 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 pa. Ahora sí. Estaba escuchando el comentario de... No, es que no tengo corazón, tengo que hacerlo, permiso. Permise. Permise.
1: Muy buenos días, vecinas y
0: vecinos. Ha llegado el gran día. Hoy asumo como alcaldesa de la comuna de Santiago. Muchas gracias por el tremendo cariño y apoyo Sé que tenemos muchas esperanzas Por eso vamos a trabajar arduamente Para cumplir con el programa comprometido Una alcaldesa sola no va a poder hacer Todos los anhelos de cambio Como lo dijimos también en campaña Pero si lo hacemos en conjunto estoy segura Que vamos a conquistar un buen vivir en nuestros barrios Vamos juntas, juntos y juntes Vivamos bien Santiago ¿Juntes? Escuché bien ya, yeah, por favor. Que alguien me explique. Que alguien, por favor, me agarre del cuello y me diga, despierta, despierta, esto no es. En serio. O sea, bajo las líneas concretas de la elección, en base a la posibilidad real de la gente que vio a los candidatos y de la oferta que había entre ellos. ¿Esto era lo mejor? ¿En serio? ¿En serio? Ya, ok. Está bien, yo lo entiendo. Tal vez sea un desliz la necesidad de la inclusión... ...bajo el factor de colocar la cara y quedar bien con todo el mundo. Pero por favor... ...por favor... ...respetemos un poquito el idioma. Porque si no respetamos el idioma... ...podemos decirle a todo el mundo que no vamos a respetar a nadie... Así de simple, esa necesidad de quedar bien Para mantener un cargo o ganar un puesto político Ya recuerdo cuando mi padre hace muchos años me dijo La ignorancia no es un impedimento para tener una carrera política Sino un prerequisito Qué sabio era mi viejo Me la dejó clarita desde el primer día Bueno Opa, sabiendo que este video seguramente debe ser un fake no creo que sea un video oficial, obvio. Tiene que ser un fake. Porque si fuera un video oficial, y si realmente esa fuera la intencionalidad, se van a reír de nosotros en todas las regiones, en toda América, en todo el mundo. Y posiblemente un poco más allá. Si es que la transmisión es escuchada en alguna estación orbital o en la luna... ¿O andas tú a saber dónde? Bueno, el humor no tiene fronteras. Pero esto... Uy, me dejó marcando ocupado. No, no quedé bien. Ok, empecemos. Primer estudio del CoronaVac ante delta muestra reducción de efecto neutralizante. ¿Qué tal? ¿Qué buena? Es una excelente noticia. Ahora veamos qué significa. ...comprenderán que yo no soy biomédico, o sea... ...no... ...ni siquiera entré a comprar un café a la facultad, de serio, así que no tengo idea... ...los primeros análisis de la relación entre la Corona vac, ...la más administrada en Chile contra el COVID-19... ...y la variante Delta que... ...ya circula en el país... ...son poco alentadores de momento por cuanto se ha observado una disminución de su efecto neutralizante. O usted lo llama, o usted lo atiende, no se meta conmigo. Sobre este concepto, la infectóloga de la Universidad de Chile, Janet Davach planteó que la respuesta inmune es compleja. Hay una innata y la otra adquirida. Y el, el segundo caso sucede cuando un microorganismo lo conozco. Me expongo a él. Y dirigidamente se ataca la infección. Sin embargo, tiene una duración dependiendo del tipo de virus. Y los virus respiratorios es más bien breve, humilde, cortita, chiquitita, pequeñita, diminuta ínfima. ¿Sigo? Ok. La neutralización se refiere a la replicación del virus. Lo que impide que se multipliquen el organismo y las células y que se enfermen. Pero para los virus se necesitan otras células del sistema de defensa, que son las de memoria. Dicho esto, el vocero del laboratorio Sinovac, Luis Payoujon, reveló a Reuters que los resultados preliminares al examinar muestras de sangre de inmunizados con su vacuna muestran que el mencionado efecto neutralizante se reduce tres veces ante la variante Delta. De todos modos, el representante dijo que un Booster Shirt, dosis de refuerzo, tras completar el esquema de CoronaVac, podría alargar el efecto de anticuerpos contra la mutación rápidamente. Ya, yeah. o sea, vamos vendiendo. Una tercera dosis, vamos, pase acá, pincho se baja el brazo, muy bien. Come eh, un caramelo, espere una hora, dos horas, tres horas, no, no le salió un cuerno, muy bien. Pase por acá, lo llamaremos. Ya... Yeah. Si bien se ha hablado que bastante en el país respecto a esta posibilidad, incluso para reforzar las otras tres fórmulas que se aplican, para Tabancho una tercera dosis es una pregunta que aún no tiene respuesta, pues no hay publicación científica revisada por Pares respecto a variantes y Coronavac. No sabemos si todavía se necesitará una tercera dosis de una misma vacuna, porque... No tenemos claridad si va a proteger contra una variante, o bien deberíamos utilizar algún esquema heterólogo, o sea, una combinación de distintas vacunas para el virus inactivado, como ARN mensajero, el Pfizer o la Moderna, ¿no? A la espera de estudios internacionales que indaguen la efectividad de CoronaVac frente a la variante Delta, de la Universidad Católica anuncian que están trabajando un análisis más bien personal del tema ahora qué queda que no nos cobren porque es la católica no, ok, ok, ok café We're cobres comenzará la transmisión oficial de la franja electoral para la elección primaria presidencial del próximo 18 de julio. Si es que no lo suspenden. En total serán 15 minutos diarios que tendrán los precandidatos presidenciales de ambos bloques en la franja televisiva que ya solo en el horario prime vespertino que se emitirá hasta el 15 de julio y que serán divididos en partes iguales. En el caso de Chile Vamos tendrán 7 minutos y 30 segundos eternos. Es decir, los candidatos Joaquín Lavín, Ignacio Briones, Mario Desbordes y Sebastián Sichel tendrán un minuto y 52 y medio segundos cada uno para emitir su campaña electoral. Esto va a ser un festival de memes. Mientras que en su pacto apruebo dignidad, tendrán los mismos 7 minutos y 30 segundos, divididos en los precandidatis, Daniel jadué Gabriel Barrick, perdón, se me pegó el acento, con 3 minutos y 45 segundos cada uno. Finalmente, respecto al orden de aparición de los candidatos y pactos, el sorteo... ...realizado por el Consejo Nacional de Televisión la semana pasada... ...resolvió... ...que a prueba de dignidad inaugurará la transmisión este miércoles... ...primero con Boric y después Jadwe. Luego, el primero en aparecer de Chile Vamos... ...será Briones, seguido por Desbordes, Sichel y Cerrando, Lavín. El orden rotará diariamente... De modo que la opción, tanto coalición como candidato que parte el primer día, cerrará al siguiente. Esta es la tercera franja televisiva para una elección de primaria presidencial que en el 2013 se emitió por primera vez en un espacio de este tipo para elecciones. Según cifras del Consejo Nacional de Televisión, este espacio en el 2007, 2017 un rating promedio de 44.4 puntos en su primer día de emisión. Ah, estas son las causas por las cuales yo pago Netflix. ¿Se entiende? ¿No? Seriesland.com es bastante buena como página. La recomiendo, hay harto monito para ver. La otra serie es Flix. Cuevana, Cuevana también es bueno. Symphony. De Ver, linda canción. Considerando que The Ver puso la letra a una canción que era de los Rollings, que tampoco era de los Rollings porque también la plagiaron a otro grupo. Lo bonito o triste es que curiosamente cuando sacaron esta canción, si mal no recuerdo, habían dejado completamente claro que la primera intención era no hacerla tan comercial. Resultado, demanda, los Rollings se quedaron con todos los derechos y Todas las ganancias del tema, The Bird pasó a la historia, y quienes escribieron la canción original, me refiero a la música, quedaron en la historia. Nadie sabe para quién trabaja, dijo un amigo. Y qué curioso, porque la primera decisión de la convención, cómo se elegirá la mesa directiva, cuánto durará y qué nombres suenan. La presidencia no tiene atribuciones explicitadas, así que, como tampoco lo tiene la vicepresidencia, tenemos que dejar claro quién va a presidir la convención. Por tanto, tiene todas las atribuciones que podamos imaginar, y al mismo tiempo, ninguna. Dijo la convencional independiente del Distrito 12, Alondra Arellano, en una reunión virtual este martes. Eran más de 50 miembros del órgano constitucional los que discutían acerca de la elección de la mesa directiva de la instancia, sesión que tendrá lugar apenas el trabajo de inicio. En su primera sesión, la convención deberá elegir a un presidente y a un vicepresidente por mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. Dice la actual Carta Magna en su capítulo 15, X y 5. Luego de eso describe, deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas. Es todo lo que está reglamentado. Por eso el tema generó muchísimo debate entre los convencionales, sobre todo cuando falta menos de una semana para que sumen los cargos. ...como ven, están súper superimportado... ...tan dedicadísimos al tema, ¿no? Ya. Yeah. Aporta de lo que ocurra este... ...4 de julio... ...mera coincidencia... ...en el ex congreso... ...ya hay dos candidaturas explícitas... ...el pueblo mapuche... ...postuló al lingüista... ...Elisa Loncón... ...para presidir la instancia... ...una idea que fue refrendada... ...por el Frente Amplio... ...el colectivo sumó además el nombre del abogado constitucionalista Jaime Baza para llegar a la vicepresidencia. Y es que una de las ideas que más aprobación concentre es la de que en la convención sea una mujer quien está liderando y un hombre en forma paritaria. Además de Lonconi Baza, el nombre de la investigadora Cristina Dorador también está sobre la mesa. La representante elegida por el Distrito 13 ha jugado un rol articulador en la instancia conocida como La Vocería de los Pueblos. La misma que ha convocado a cuatro encuentros que han unido a más de 80 convencionales. La figura de orador ha sido mencionada como una posible candidata a presidir la mesa. Ya, en mis tiempos decíamos, ya, ¿quién tú? Ya, chava, empezamos. Pero eran otros tiempos. También se baraja la opción de que represente la periodista Patricia Pulitzer, que fue elegida con más de mil votos en el emblemático Distrito 10. Esa era una película, ¿no? Ya. Como una de las películas, perdón, una de las figuras de mayor trayectoria... ...y conocimiento público de independientes no neutrales. Pulitzer es otro de los nombres que se mencionan a la hora de hablar de una directiva. Pero los nombres no son lo primero ni lo único que preocupa a los convencionales. Yo tengo más dudas que certezas, porque me gustaría saber qué atribuciones tendrán. Por lo que entiendo, van a ver cómo pueden ser complementarias planteó en una reunión Luis Jiménez, elegido en representación del pueblo aymara. Uno podría pensar que, para que no se peleen ni compitan entre sí, podría elegirse una votación por equipo. Si el vicepresidente va a ser subrogante, ¿tiene sentido la idea de una votación papal? Ah, ya, un hito blanco. Bueno. La votación papal es uno de los mecanismos más apoyados para la convención. Y consiste básicamente en que todos y todas, y todes, los convencionales, se convierten automáticamente en candidates, como ocurre con los cardenales, que eligen al nuevo sumo pontífice. Entonces se realizaría una votación para identificar las primeras mayorías, y desde ese punto de vista, ir reduciendo las opciones, hasta llegar a un balotaje. Yeah. Como Blanco en el Congreso, ¿quién lo habría esperado? de Haciéndole convocó a una comisión de 10 destacados economistas, expertos en áreas como productividad, innovación e inversión, con el objetivo de proponer un paquete de medidas que incremente el crecimiento de largo plazo de Chile. La pandemia va a dejar cicatrices importantes en nuestra economía y como tal, «Es importante que nos permitan seguir creciendo en el mediano plazo», explicó el ministro Rodrigo Cerde. «Esperamos tener pronto el informe que nos permita seguir avanzando, con miras a volver a crecer en forma sostenible». Esto lo dijo el jefe de las arcas fiscales. La comisión de cómo estimular el crecimiento de largo plazo ...funcionará por dos meses. Los economistas trabajarán... ...a tonorem... ...y a título personal... ...y entre sus tareas... ...estará analizar e identificar... ...aquellos obstáculos generados por la regulación... ...o la gestión del sector público. Ya... Yeah, ...pero a tonorem... ¿eh? ...la instancia deberá entregar un informe con sus conclusiones... El próximo 30 de agosto, en el orden alfabético, la mesa será integrada por Roberto Álvarez, director de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad de Chile. Soledad Arelleno, vicerrectora académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Luis Felipe Céspedes, exministro de Economía, Joana Davidovich. Directora de Empresas, Bernardita Escobar, Académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Susana Jiménez, Ex-Ministra de Energía y Actual Directora del Banco del Estado. Uh -huh. Felipe Lerrain, Ex-Ministro de Haciéndola. Andrea Tocman, Economista Jefe de Quiñenco. Andrea Repeto, economista, y Rodrigo Wagner, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que al parecer van a haber varios cambios. El crecimiento económico es fundamental para el desarrollo integral de Chile. Le hemos pedido a 10 economistas que nos ayuden a identificar los obstáculos en la regulación mejorar la gestión del sector público y aumentar la productividad. ¿Dónde se publicó esto? En una de las fuentes más confiables que podemos tener hoy día, Twitter, particularmente en el Twitter de Rodrigo Cerdán R. @rcerdan. Ay ay ay. ¿Cuáles serán las cosas que nos impiden seguir desarrollando? Tomará tanto tiempo y será tan complicado entenderlos ¿Estaremos a la altura? Nah, hay que seguir igual, muchachos Pase lo que pase, hay que seguir ¿Sí? Sí
1: Profesor, muy buenos días. Aquí estamos con Alexander. Sí, está muy contento de hablar con usted. De aquí está rascándose las encías con unas cositas para pa sus dedos. Profesor, okay. con respecto a, al todes de la alcaldesa de Santiago, ojalá haya sido una un fake. Porque si es todes, vamos a ser todes, eh, amigues, eh, inclusives, y nadie ens. No, a ver creo sinceramente sobre ese, esa forma de hablar en general por imposición de la comunidad en general o cierta parte de la comunidad, porque hay parte de la comunidad que tampoco quiere usar el todo, ¿eh? que es una imbecilidad, ¿eh? como dijo su padre, o sea, ¿eh? para ser tener un cargo público hay que ser medio imbécil, y es verdad, pero por fortuna yo salí por concurso público, así que compete con otros. Aquí estamos, que tenga buen día. Alex, algo más que decir? Algo más que agregar? Ah, ah, ah. Ok Buenos días Ya Muy buenos días profesor Un rico café Y a trabajar que Como dijo alguna vez Algún humorista Que si el trabajo es salud Que trabaje el lo enfermo Que tenga muy buen día
0: Sí, amigo mío Esperemos que sea un fake Simplemente un fake Porque si no sería una pena Dejémoslo ahí Ah ya ya Está pasando cada cosa en el país ¿No le parece? Saludos Alexander Saludos Jorge Y vamos con todo
2: Let's go girls.
0: Ciudadano, la Bin lidera preferencias. ¿Quién lo habría pensado? Jadwe Baja y Sichel. Sichel desplaza a Proboste del tercer lugar. Mira tú ¿eh? cómo pasan las cosas. Así de simple. La encuesta del Punto Ciudadano de la segunda quincena de junio muestra como principal novedad la irrupción del candidato independiente pro Chile, Sebastián Sichel en el tercer lugar de las preferencias, desplazando de ese lugar a Yasna Proboste, en la consulta con menciones espontáneas. De acuerdo a Pulso Ciudadano, la carrera presidencial la encabeza Joaquín Lavín. Sí, el hombre del teléfono, el hombre que te llama para que no hagas lo que tu mamá no quiere. Seguido por Daniel Jadué, del Partido Comunista, con un 12,26%, quien experimenta una cierta baja de 4 puntos porcentuales en relación a la primera quincena de junio? ¿Y quién, por cierto, en este momento está enfrentando un pequeño problemita? Porque se le está acusando de actividades, o más bien de expresiones verbales antisemitas. En el anuario del colegio. ¿Van a seguir con eso? En tercer lugar aparece Sichel con un 8,4%. Un Seguido de yasna Proboste con un 7,6%. Supongo que esto no tiene relación con la cantidad de Twitter y... Datos que están apareciendo en la red acerca de ese momento en el cual fue desvinculada. ¿Se acuerdan? Y de unos cuantos millones que misteriosamente habían desaparecido. Un tema durante el gobierno de Michelle Bachelet. Luego sigue Pamela Giles con un 5,9%. Franco Parisi con un 5,2. Y Boric con un 4,5. Cass va en 2,1. Matei con 1,6. E incluso la expresidenta Michelle Bachelet con 1,6. Para cerrar con Mario Desbordes con un 1,5. Hay ah, porcentajes.
3: Hmm. Can't touch this. Yeah, that's how we living and you know. You can't touch this. Look at my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and pants. You got it like that, now you know you want to dance. So move out of your seat and get a fire go and catch this. Band. this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating, so fast them on wipe or tape to learn what's it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know you can't touch this. touch this break it down Stop. hammer time Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get hype, boy, 'cause you know you can't. You can't touch this. Bring the bell, schools back in. Break it down. Stop. Have a time.
0: Fondos, tres multifondos de la AFP, sufrieron un golpe serio durante junio y rentan negativo. Los multifondos de pensión registran comportamientos mixtos durante este mes. Mientras los fondos más riesgosos lideran la rentabilidad, impulsados por el alza del dólar y los resultados de gobernadores, los más conservadores resultan golpeados por alza de las tasas de interés. Según el boletín de CIDES, Elaborado en base a los datos de la Superintendencia de Pensiones, al 24 de junio, el Fondo A y B registran alzas del 0.92 y 0.54, respectivamente, mientras que el Fondo C representa una variación del menos 0.63. Por su parte, los fondos más conservadores tienen resultados negativos, 1.69% en contra para el Fondo D, y un 2.11% para el Fondo E. ¿Por qué ocurrió esto? Según el análisis de CIDES, el resultado mensual de los multifondos A y B se explica principalmente por el retorno de la inversión en instrumentos de renta variable, tanto nacional como internacional. A pesar de observarse desempeños mixtos en la renta viajera extranjera, ...tales inversiones fueron impactadas positivamente por el alza del dólar. Los mercados siguen estando afectados por la persistente incertidumbre... ...respecto a la pandemia... ...donde este mes en particular destacan las menores restricciones de movilidad. Pero el surgimiento de nuevas variantes más contagiosas... Mmm, ...causa en efecto. En detalle el índice mundial registra un alza del 1.27%, mientras que los índices de Dow Johnson S&P 500 tienen resultados de un menos 0.96 y un 1.48% respectivamente. A su vez, los índices de Europa y Asia muestran resultados mixtos de 0.03% y menos 1.18 respectivamente, ...mientras que el índice de mercados emergentes muestra una variación negativa del 0.64. Ahora, esto no se afecta porque está dando la línea de cómo los capitales nacionales... ...se están invirtiendo, se están moviendo y están vinculados con estrategias. En tanto, el resultado de los fondos más conservadores, C, D y e, ...se debió a los resultados de las inversiones títulos de deuda local así como el desempeño de los instrumentos de renta fija extranjeros. Se observa un alza en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija nacional luego de las presiones inflacionarias y la incertidumbre respecto a un posible retiro del 100% de los fondos de pensiones, impactando negativamente a los fondos conservadores a través de las pérdidas de capital. Se observa un incremento en las tasas de interés de los bonos del Banco Central a 5 y 10 años, tanto en pesos como en UEF. Así que, ojo ahí, harto ojo ahí. ¡Wow! Bien triste. ¿Cuánta plata habré perdido? ¡Muy De Comercio de Santiago pidió por medio de un comunicado que se aplique desde el gobierno menores restricciones a la actividad económica. Las cuarentenas han dado sobradas muestras de no estar cumpliendo los objetivos para la cual fueron implementadas, ¿no? Están convirtiéndose en una traba para el desarrollo de la actividad económica del país, dice el documento. Tenemos que avanzar hacia medidas que permitan una armonía entre el cuidado de la salud y el funcionamiento seguro de actividades que se han visto fuertemente afectadas por la pandemia. Hay que vender. La cámara planteó en reiteradas ocasiones que los cambios en el plan paso a paso deben apuntar a esas medidas más efectivas de autocuidado. Entonces se me pega el acento. ...el uso correcto de la mascarilla y mayor trazabilidad. Hemos sugerido a las autoridades la implementación de una norma de concentración de CO2... ...más que seguir limitando la actividad comercial. Ya, cortale con el acento. Continúan diciendo que las cifras de contagios hoy muestran resultados positivos... ...llegando a niveles que no se veían desde febrero de este año. Esto se suma al plan de vacunación. Creemos que ya es tiempo de transitar hacia un levantamiento de restricciones en el comercio... ...y un mayor grado de libertad. Mm, mm, no sé. Esperamos que estos anuncios se realicen en el corto plazo... ...porque el trabajo de reactivación debe iniciarse lo antes posible... Sí es verdad, hay que potenciar de alguna manera el comercio, como sea. Y también hay que ser consciente que cuando hablamos de salud, tenemos que dejarle ese trabajo a algunas personas que están potenciando el área. Un ejemplo, doy el dato. 30 de junio, el campo Sach será vacunatorio para jóvenes, jóvenes entre 18 y 30 años. Y la misma edad mía cuando yo tenía 30. Para acelerar la vacunación contra el COVID de las personas entre 18 y 30, este miércoles 30 de junio, el Servicio de Salud Metropolitano Central usará el campus de la Universidad de Santiago como centro de inoculación. El proceso se realizará entre las 9 de la mañana, ahora, y las 3 de la tarde, y quienes asistan para su primera dosis deben ingresar por calle Ruiz Tagle 0140, estación Central, con su carnet de identidad o bien con su pasaporte. Mmm, esa parte me quedó un poco complicada. Pasaporte. Ya antes he sabido que algunas personas que han llegado con pasaporte no se han podido atender precisamente porque no estaba definido si es que merecían o no la vacuna, según las leyes. Voy a revisar un poco esa información. Pero lo práctico, ya lo saben, Universidad de Santiago de Chile. Y de paso, si se dan una vuelta por ahí, por la Facultad de Ciencias, y se encuentran a Rafael Labarca, el decano, dígale que me conteste los correos, por favor, que ya llevo varios y no se ha pronunciado. Tenemos que hablar sobre algo. Bueno... Cuando hablamos de salud, estamos hablando de las acciones concretas en las cuales nuestras posibilidades reales de desarrollo se han enfrentado por un lado. La nueva variante, de la cual hasta el momento se sabe solo de dos casos. Pero cuidado, la vacuna recuerden es solamente un punto de referencia. Nos protege en caso de... Pero lejos, la mejor opción sigue siendo Lávate las manos, usa mascarilla, mantén un poquito de distancia, cuídate, higieniza Lava la casa, ordena los muebles, hazle caso a la mamá, no te ensucies la ropita, etc. O sea, hagamos las cosas bien ¿Ok? Dejemos de estar confiando tanto en alguien a quien después vamos a culpar Es responsabilidad de todos Si hasta yo lavo la losa Y como sanito ensaladas. Bueno, y carnecita cuando hay. Ah, café. Siempre café. ¿Alguien quiere un café? Ok. son, a quiénes les corresponde y qué documentos requieren las claves de la vacunación a menores en Chile. El 22 de junio, el país se convirtió en pionero de Latinoamérica al comenzar a inocular a los menores entre 12 y 17 años. En su primera etapa contempla a residentes del sename de Centro de Salud Mental y con comorbilidades. Tal cual, para dar el vamos al proceso, el presidente Sebastián Piñera y el ah, 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 ministro de Salud Enrique París... Mm, ah, mi garganta! Llegaron hasta el Instituto Teletón de Santiago, donde el mandatario entregó un mensaje... La vacuna es voluntaria. ¡Pero todos tenemos una obligación moral de vacunarnos! Ya, yeah. el lunes recién pasado, el jefe de Estado asistió al balance televisado por COVID-19, donde mejoró o más bien valoró el avance del proceso de vacunación que han puesto a Chile, entre los tres países del mundo, con mayor porcentaje de población vacunada. Pero el desafío, dijo, se incrementará con la posible tercera dosis y el inicio de la vacunación para los menores de 18 años y mayores de 12, esto significa un millón y medio de personas adicionales. La población de 12 a 17 corresponde a casi un millón y medio de personas, por lo tanto mientras aún exista abastecimiento ilimitado de vacunas, se hace necesario definir una priorización de la población a vacunar. Bueno, el calendario empezaría entre el 21 y el 27 de junio. ...y el 28 al 4 de julio. En esta semana se estarán inoculando a las personas entre 18 y 19... ...y embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación... ...además de los rezagados de 20 o más años. También se estará aplicando segundas dosis a población vacunada con la primera... ...entre el 24 y el 30 de mayo. Entonces, queda la pregunta... ...¿qué vamos a hacer allí? porque en lo práctico hay que irse movilizando para poder tener las vacunas necesarias o bien cuidarse. Ojo con las comorbilidades específicas, ojo ahí, enfermedades pulmonares crónicas, fibrosis, enfermedades neurológicas, epilepsia refractaria, harto ojo ahí, por favor, harto ojo ahí. Los menores de edad requieren tener su cédula de identidad para ser vacunados. Y en el caso de tener comorbilidades, contar con un certificado que acredite su caso. Además, no se requiere un permiso especial para que las personas se trasladen al vacunatorio. A ver, desempleo en Chile. Anota una baja en trimestre móvil marzo-mayo y llega al 10%. Con todo, se registraron más de 63.000 puestos de trabajo menos que en el trimestre anterior. La tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 10% en el trimestre marzo-mayo del 2021, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra con 0.2 puntos porcentuales menos que el trimestre anterior que tuvo un 10.2%, se posicionó por debajo de la estimación de Bloomberg, que esperaba que el desempleo en Chile subiera a 10.5% en dicho periodo. Asimismo, el dato significó un descenso de 1.2 puntos en 12 meses, producto del alza de la fuerza de trabajo en un 6.5%, menor a la presentada por los ocupados en un 7.9 y a la disminución de un 4.6 en los desocupados, incididos únicamente por los cesantes en un 6.5%. Según sexo, la tasa de desocupación de las mujeres se sitúa en 10.3 y la de los hombres en un 9.8 puntos porcentuales en 12 meses para ambos. Los ocupados mantuvieron un aumento de 7.9% incididos, en mayor medida, por las mujeres en un 8.6 que los hombres en un 7.4. Por su parte, el segmento de ocupados ausentes, que representó el 10% del total de ocupados, disminuyó en un 29.9%, lo que es equivalente a 343.610 personas. Ok, analizando el concepto de lo que está pasando... Ya habíamos conversado en algunos programas anteriores que hay ciertos sectores en los cuales la gente no está buscando trabajo. Por un lado, porque hay ventajas y dudas con respecto al que si entran a trabajar, perderían inmediatamente los bonos. Eso es falso. Si usted tiene un trabajo y el fondo de sueldo que usted recibe, está por debajo de los 80.0 mil pesos los bonos se mantienen de hecho ya el martes empezaron a pagar ingreso familiar de emergencia usted revise y va a ver inmediatamente que las casas que tienen a una persona trabajando estarían recibiendo el orden de los 177 mil pesos y por otro lado mucha gente no está postulando a trabajos por miedo al contagio o bien al caso de muchas mujeres, por la opción de no tener a quién dejar con los hijos, puesto que se está utilizando también el hecho de que niños que no van al colegio necesitan a alguien en la casa. Así que atención ahí, mucho cuidado. Llegamos a las cosas bien. El desempleo está bajando en Chile. Eso es una muy buena noticia.
4: Of a Of Conversation with black hair, man, gonna dance. You know, she dances while his father plays. So she's suddenly beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was
0: Anunció de Hacienda de efectuar una nueva subasta de divisas la divisa estadounidense inició sus operaciones con un fuerte retroceso en el mercado local y se distanció de su piso en los 730 pesos luego de que el ejecutivo anunciara una nueva liquidación desde los fondos soberanos para solventar el mayor gasto y los compromisos fiscales en medio de la pandemia. Permiso. Mimi, <coughs> mimi. A las 8.32 horas, el dólar aumentó... Con, perdón, el dólar anotó una importante baja de 12.67 pesos. ¡Au! Y se ubica en punta de 722.99, vendedor, y 722.58, comprador impresionante 12 pesos alguien dirá, no es tanto es mucho de acuerdo a Ricardo Bustamante jefe de estudio trading de Capitalia la, ca la cotización de la moneda y su relación con que Hacienda comunicó que nuevamente incrementará la subasta de dólares para este mes pasándola de los 3 mil millones originales a 3.900 millones la semana pasada Y 4.100 millones de dólares En la última actualización Mientras que para julio Será de hasta 4.700 millones de dólares Lo que apoya una mayor oferta De la moneda norteamericana en nuestro país Uff, esto se va a poner denso Porque si el dólar sigue bajando Ya, ok a investigar muchachos, a investigar qué significa esto. Ya nos estamos acercando al final del programa como todos los días. Pero hay cosas que es importante decir. Este miércoles revisan las medidas cautelares del señor Pradenas. Sí, don Martín, nada más ni nada menos. Este miércoles el juzgado de garantía local de Temuco revisará la solicitud de la defensa del señor Pradenas imputado por al menos seis delitos sexuales que busca cambiar las medidas cautelares que ...pesan en su contra. Por su parte, la Fiscalía solicitará en esta instancia... ...que se amplíe el plazo de investigación en contra de este joven... ...ya que existen nuevas diligencias que se están desarrollando en torno al caso. Ante esto, el abogado defensor Gaspar Calderón... ...solicita que su representado, quien cumple prisión preventiva... ...en la cárcel de Valdivia, desde julio del 2020... Tengo una medida preventiva menos grave durante lo que queda de la investigación. Bueno, queda harto por decir ahí. Pero estemos atentos, porque lo práctico ya viene el mañamañando a la mañana con nuestro querido Telegramos, hablando de esos viejos tiempos, las bu los buses, las micros. ¿Qué recorrido te gustaba tomar? ¿Hacia dónde ibas? ¿Cuáles eran tus intenciones? ¿Hasta qué hora corrían las micros cuando te devolvías de la casa de...? Bueno, no entramos en detalle. Pero tenías que llegar a tu casa, a veces. Bueno, eso se nos viene. Y después, toda música internacional, con Larry Constantino, con todos los estilos y toda la música. Para seguir después con Hablemos del Ex. Y a las 14 horas, me haces tanto bien, con Patricio Gilbus informándonos clásicamente de todo lo que tiene relación con lo clásico de lo que él hace el hombre que le canta la vida sí, a las 14 horas entonces damas y caballeros como siempre un placer estar con ustedes desde santiago de chile eduardo flores quien se hace responsable de todas y cada una de las palabras que dijo especialmente revisando el caso del posible video fake que está corriendo de nuestra querida nueva alcaldesa, que esperamos sea simplemente una mala interpretación, nada más, porque eso de todes es todavía como común. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Y desde mañana, novedades. Que tengan un buen día y que no les falte café. Hasta mañana. Gracias por estar. Tan, 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 tan,